0: 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора «Слон.ру» от 31 января 2014 года. События недели наводят на мысль, что в России сейчас две проблемы. Киевский Майдан и блокада Ленинграда. Ничего нет ближе ни во времени, ни в пространстве. Этому бы и радоваться, да мешает светящееся табло возле пунктов обмена валюты. Разве что совсем уж атомные информационные бомбы взрывают иногда эфир. Анастасия Волочкова сдала в зоопарк козла, с которым спала. Хорошо, что пока не все женщины следуют примеру известной балерины. Первая копейка — сопротивление материала. Трудно не высказаться по поводу истории с дождем, конечно. Но как бы это правильно выразиться, частная история атаки обидчивых чиновников на частный же телеканал. Да еще и под предлогом, совсем уж из пальца высосанным, она не кажется мне особенно интересной. В том смысле, что ничего не добавляет нового к нашим знаниям о сером настоящем современной России. Хочется ведь заглянуть в темное будущее. Вот вы слушаете эту копейку, а в Думе ровно в эти минуты железным голосом депутат Яровая доказывает тем, кто и так с ней согласен, что давно назрела необходимость ввести закон, предусматривающий уголовную ответственность за оправдание нацизма. Причем ее понимание оправдание нацизма. Это не утверждение типа. Гитлер был душка и прав во всем. А любые критические замечания, связанные с ходом Второй мировой, любой выход за красные флажки официальной версии, которые, к слову сказать, существуют только в головах вечно на все и ранимых общественников. Это ведь самое интересное. Почему вдруг государство озаботилось превращением истории народа в пародийное подобие религиозного культа? Кто станет жрецами, кто инквизиторами. Кого и за что заставит каяться? Один из вариантов ответа на поверхности – идейный вакуум. Отсутствие возможности оправдать собственное существование какими-либо свершениями в настоящем. Да, мы воруем. Наши дети за границей. А вы сидите в грязи и работаете как можно напряженнее. Потому что денег нам не хватает. Но за это мы ведем вас в завтра. Им ведь нужно что-то такое. Разворачивает государственную мысль в сторону прошлого. Образ страны в кольце врагов, озабоченных исключительно вопросами прикладной садомии, не срабатывает. Все время в голову гражданина лезут ненужные сомнения. Отчего же тогда враги живут куда как нашего попривлекательнее? Не из-за того же, что увлекаются садомией. Отчего ваши дети там? Ну и так далее. Прошлое на первый взгляд терпеливо. Что хочешь, то из него и краи. Когда я учился в школе, Кастрированная русская история подавалась как затянутый пролог к возникновению первого в мире социалистического государства. На новый лад покоцанная она, видимо, превратится в скорости в рассказ о триумфальном шествии сквозь годы Святой Руси, хранительницы консервативных ценностей, из которых главное – безоговорочная любовь к начальству. И вместо любых аргументов – мантры без значения. Памяти предков будем достойны. Но на самом деле, исторический материал отчаянно сопротивляется всем попыткам превращения его в набор пропагандистских тезисов. Жестоко мстит, разрывая живые связи, убегая, оставляя народ без истории. Ну, то есть, либо ты со своей историей в человеческом контакте, в постоянном споре, в диалоге, и тогда она действительно становится фундаментом настоящего, либо история просто от тебя уходит. А ты рисуешь незамысловатый лубок, и начинаешь им гордиться за неимением иных предметов для гордости. Кстати, если уж всерьез относиться к термину фальсификации истории, так это она фальсификация, которой все боятся и есть. Вторая копейка. Татуировка на всю Олимпиаду. Поговаривают, на открытии Сочинской Олимпиады выступит знаменитая некогда группа тату. Две школьницы, изображавшие на сцене лесбийские страсти. Если вы вдруг забыли, ход не поспоришь, эффектный. Девушки были по-настоящему знаменитые в Европе в свое время. Ну, достаточно знамениты. Причем именно сочетание музыки и апатажного имиджа достаточно знаменитые, чтобы зритель считал сигнал. С правами геев в России все в порядке. А все протесты прогрессивной общественности и страшилки в левацких журналах — банальная клевета. Нет, правда, это красиво придумано. Емкое, лаконичное высказывание отлично попадающие, если перейти на профессиональный жаргон пиарщиков в нужной аудитории. Неизвестно пока, что будут петь воссоединившиеся экс-скандалистки, но едва ли что-то сильно провокационное. «Мальчик гей, мальчик гей, от меня фигей». Если кто и ждет чего-то подобного, то не дождется. Скорее всего, им уже сочинили какую-нибудь умеренно патриотическую, беззубую и слащавую песенку на английском. Для того, чтобы все поняли, Достаточно простого появления тату на сцене. Красиво, повторюсь, хорошо, но мало. Беда ведь в том, что отнюдь не только из-за антигейских законов ведущие мировые журналы помещают на свои обложки изображения олимпийских колец, обтянутых колючей проволокой. Года так за два много всего сделано ветвями российской власти, чтобы обеспечить появление подобных рисунков и подобного к себе отношения. Знаете что? Не так часто проводим Олимпиады. Гулять так гулять. Кто там отвечает за организацию праздника? Прислушайтесь. Еще не поздно внести последние коррективы. Да такие, чтобы мир в восхищении застыл. Во-первых, следует переловить всех, кто участвовал в московских протестных митингах последних лет. Сколько их было? Тысяч около ста. Вот. Переловить, вывести в Сочи и обязать целыми днями ходить по Олимпийскому парку со староумными плакатами былых времен. Проблемы решится масса. Все увидят, что разговор о трудностях с волей и извелением в митингах и шествиях в России – наглая ложь. Но увидят все не только это. День уже на третий чахлые московские протестующие пообносятся, оголодают, айфончики свои с твиттерами посадят и начнут неприятно пахнуть. К тому же они будут всем мешать и при этом точно не причинят никому никакого вреда. В силу полнейшей своей травоядности – и поймут перебежденные злобыхатели, что Владимир Путин тысячу раз прав, пытаясь хоть как-то этих людей сдерживать. Во-вторых, конечно, в русский дом это этапировать гражданина Навального АА. Пусть водят желающих по экскурсиям, рассказывая занудно, на каком объекте сколько денег украдено. Так и открытость продемонстрируем. Да еще и гражданина Навального АА с полным основанием по окончании Олимпиады отправим в узелище, за нарушение правил подписки о невыезде, о всяких мелочах вроде ежевечерних дискотеках в церквях GoGo Girls, балаклавах от боска и бикини цветов российского флага, я даже не говорю. А под конец, разумеется, каждому гостю Олимпиады подарить по сироте, чтобы головы у клеветников России тут же взорвались, полопались, как спелые виноградины. Кстати, в тот же день, когда появилась новость о тату, пришел в субтропический Сочи. Привет из промерзшего Хабаровского. Там за гей-пропаганду оштрафовали главного редактора газеты «Молодой дальневосточник» за публикацию интервью с местным учителем, открытым геем. Понятно, что у нее без всяких законодательных инноваций жизнь не сладкая. Не потому даже, что он гей, а потому что учитель. Однако он и негодей осмелился в интервью вместо того, чтобы каяться, заявить, что ущербным себя не считает. Теперь редактор должен государству 50 тысяч стремительно дешевеющих рублей. Но об этой истории рассказать гостям Олимпиады, разумеется, забудут. Третья копейка. Небезболезненная добровольность. Каждый раз, когда государство по зверени своем затевает очередную гнусность, ему начинают подвывать неравнодушные граждане. И слышится в хоре неравнодушных граждан своеобразный дух голосия. Солистами являются... Уцелевшие после краха движения наши Блогеры на жаловании Еще всяческая молодежь Не задушишь, не убьешь Вздохнешь не без печали Политологи подъедающиеся писарями при штабе То есть, пардон, при информационных агентствах Редакция официального сайта правящей партии До дня три в ходе раскручивания скандала с дождем Там шел, например, поток однообразных новостей Нижегородцы обеспокоены Саратовцы возмущены Жители Карачаева-Черкесии вообще в шоке. К этим вопросам нет. Люди работают, горек их хлеб и крутые лестницы в администрации президента. Но есть еще, скорее на подпевках, добровольные любители государственных садомазохистских игрищ. Бесплатные, из каменного века, унесшие в головах пещеру и ликующие искренне каждый раз, когда им кажется, что вот оно наконец-то. Наконец-то власть повернулась лицом к настоящим патриотам, а не тем, чем раньше стояла. Наконец-то настоящих людей заметили. Наконец-то, государь, прознав об удивительной их дружбе, всех скопом пожалует генералами. Генералами их не жалуют. Путь их боль. Но все равно каждый раз ликует, не теряя надежды. Вот сейчас, вот теперь, наверняка. Про таких запасе у меня пара историй. Куба выдала России Максиму Марцинкевича, более известного под кличкой Тесак. Человек непростой судьбы, то ли нацист, то ли провокатор, снимавший посоночные ролики о расправах над гастарбайтерами. Отсидел, вышел, создал движение с идиотским названием «Окупай педофиляй», отлавливал и третировал мужчин, которых объявлял педофилами, стяжал славу. Сам Аркадим Мамонтов, великий и грозный. Колобком катался к нему на задержание снимать репортажи. Еще бы. Вот он. Народный гнев коренной. Здоровый. Тесак и правда мужчина здоровый. Бицепсы, что арбузы. Духовные Руси против евросодомской заразы. Тесака приглашали на телешоу центральные каналы. Помянутые выше блогеры на зарплате нагоняли рейтинг его роликам. Поймал человек тренд. Вписался в новую государственную линию, казалось бы. Государство всеобщее унижение оценило старание добровольца, унижающего других ради забавы. И тут, друг, он снова на центральных телеканалах, но уже не в шоу, в новостях, на запястьях наручники, в перспективе тюрьма. А всего-то и случилось, что ветер чуть переменился, пахнуло из Сочи отеплю. От а чрезмерно внимательным западным зрителям надо показать, как заботится у нас о правах любых граждан даже подозреваемых в педофилии. Вторая история с Украины. Ехали из Севастополя люди автобусом поддержать президента Януковича в Киеве, противопоставить свой государственный гнев анархии Майдана. Ехали, но не доехали. Остановили их в ночи и дубинками отходили. А главному заводили, кажется, сломали нос. Потому что в азиатской сатропии и сформировавшейся уже и лишь наплевав на протесты собственных граждан, в таковые записаться. Государства не нужны друзья. У государя бывают друзья. А у государства нет. Только с разрешения и по разнарядке. А если без, то при необходимости можно такими друзьями, конечно, воспользоваться. Но не более. Потом их в лучшем случае забудут. Тут вспомнил я статью некого политолога в известиях как же так? Писал политолог. Мы при Суркове смыслы производили. А теперь хоть побирайся. Вспомнил, сплакнул. А впрочем, политолог пристроился, кажется. Какой-то богадельник. В лучшем случае забудут. В худшем поколотят. И это принципиальный момент государственного устройства. Хотя о чем это я? Можно, говорят, зайца научить барабанить, если долго бить его. Зайца можно, а дурака даже по ничему не учит. Так что пусть ликующие ликуют и прикидывают, как красиво будут смотреться на плечах генеральские эполеты. Четвертая копейка. Виноватые найдены. Из Татарстана пришла новость, все значения которые трудно переоценить. Кажется, обнаружен ответ на один из двух вопросов, которые в России принято называть вечными. Теперь я знаю, кто виноват и вам сейчас расскажу. Интернет-издание «Русская планета» сообщает со ссылкой на главу правозащитной ассоциации «Агора» Павла Чикова. Следственный комитет России завел уголовное дело по 282-й статье УК за разжигание, то есть разнообразную ненависть и рознь на писательницу Фаузию Байрамову. Байрамовой 63 года. Она известна своими националистическими взглядами и даже уже была осуждена все по той же 282-й статье, Четыре года назад писательница пыталась добиться от ООН признания государственного суверенитета Татарстана, за что и поплатилась. При этом, несмотря на сепаратистские свои взгляды, за которые теперь будут карать совсем жестоко, Байрамова лауреат многих премий, наград и медалей. Но интереснее всего то, за что теперь собираются судить Фаузию Байрамову. Выражаясь суконным языком следствия, знаменитая татарская националистка разместила на личной страничке в сети интернет материалы, содержащие призывы к разжиганию межнациональной ненависти и розни. В частности, внимание, это самое главное, здесь зарыто настоящее откровение, фразу «Не сваливайте на татар, кровавые дела Москвы!» Итак, выдохнем. Это очень важно. Следственный комитет не та организация, которая занимается легкомысленными шутками. К тому, что говорят представители Следственного комитета, стоит прислушаться. Их слова я читал, и есть теперь к печали философов, тяготеющих к субъективному идеализму, объективная истина. Надо не спорить, надо понимать и делать правильные выводы. И раз в Следственном комитете считает, что фраза Не сваливайте на татар кровавые дела Москвы экстремистская, преступная и ложная, Значит, отрицание ее будет правильным, законопослушным, истинным и даже обязательным к исполнению. Отрицание отрицания, как учит нас формальная логика, дает в результате утверждение. Поняли? Утвержденный Следственным комитетом Максимой очевидно является выражение «Сваливайте на татар кровавые дела Москвы». Во всем виноваты татары, сообщает изумленным жителям Отечества Следственный комитет. В любой непонятной ситуации Все сваливайте на татар. Пятая последняя копейка — исход. Вообще, наверное, неправильно это. Пытаться о действиях государства и конкретных его представителей судить с точки зрения обычной человеческой логики. Подумал я, закончив предыдущий фрагмент. Подумал, потому что вспомнил, как смотрел на главном государственном телеканале передача об Украине. Воскресный вечер с Владимиром Соловьём во вторник И воскресный вечер с Владимиром Соловьем в среду. Воскресный вечер в среду. Какие уж тут отрицания отрицаний. Участники передач обсуждали вопросы важные, интересные и захватывающие. Например, является ли Барак Обама бесом? Или он всего лишь жалкий человек, угодивший в путь сил мирового зла? Говорят ли украинцы по-украински только за тем, чтобы унизить русского человека? Или есть на мой еще какие-то более мерзкие причины? В телевизоре, в общем, кипела работа больших умов, а интернет скрашивал он ее работу фоновыми новостями. Патриотические бакеры хирурга Залтостанова выступили в поход на Севастополь. Чтобы защитить город русской воинской славы от полчищ фашистов казаки войска Донского то ли собираются проникнуть на Украину, то ли уже проникли. Не просто так, а чтобы помочь президенту Януковичу подавить массовые беспорядки. И тут мелькнула во мне робкая надежда. Раз уж так вышло, что все, вот буквально все без исключения люди, которые заняты в последние годы превращением России в место для жизни обычного человека опасное или даже вовсе непригодное, так озабочены судьбой соседнего государства, что по три воскресенья на неделю устраивают. Так может, они тоже соберутся и уйдут вслед за первопроходцами, погрузят в мешки яровую, чтобы засевать плодородные земли Украины, Построит какую-нибудь тачку, чтобы перевезти хлюпающую Мизулину. Она, конечно, по дороге успеет еще десяток законов выплюнуть. Но ничего, мы потерпим. Покатит, как желудочный баллон, выпавший из рук малоопытного гастроэнтеролога Владимира Соловьева, как самый тяжелый штурмовой шар для боулинга Аркадия Мамонтова, унесут на плечах Сергея Кургиняна, чтобы еще раз окатить пенной струей неонациста Кличко. «Все-все!» Депутаты в роскошных авто, и череда пеших православных экспертов с котомками, консервативные публицисты, походу плетущие из собственных борот прощи для уличных боев, прочая всякая разномерная скайбеда. Нет, не то чтобы я Украине зла желал, просто Россию все таки люблю больше. Ну и конечно, знаю я прекрасно, что не уйдут они, однако помечтать, конечно, тоже ведь не грех.